0: Misalnya seseorang bertobat, dulu umatnya Nabi Musa ada yang menyembah anak sapi, ijel itu, harus tobat. Itu tobatnya ekstrim betul, kalau tobat sekarang kan cukup istighfar sama istighosah. Kalau dulu enggak, liyak tulal bari umingkum al-mujrimah yang terbebas dari dosa menyembah anak sapi, membunuh yang terlibat atau pernah menyembah anak sapi. Makanya ayatnya apa? Fatu bu ila bariikum faqtulu anfusakum. Ya, jadi orang-orang yang pernah menyembah anak sapi itu tobatnya apa? Faqtulu uh, anfusakum. Sebab itu semua ulama berkuwajiban menerangkan nas ams. Sampai Sayyidina Ali suatu saat ada mubalig atau ustaz itu ngajar di masjid ditanya kamu tahu nas ams enggak? Enggak tahu, Terus kata Sayyidina Ali, berhenti jadi mubalig lisensinya dicopot dicopot kemudian halak wa ahlak ta kamu rusak juga merusak kenapa demikian logikanya begini semua nabi itu kan panutan saya ulang lagi ya semua nabi itu panutan tapi kalau kamu tidak tahu nasamunso jangan jangan kamu ikut nabi sebelum kamu yang nasahnya itu syariatnya sudah mansuhoh sudah di nasah itu kayak kasus sunda wibitan itu enggak mau punya Nabi Muhammad, karena kurang keren, kurang sepuh. Nabinya langsung Nabi Adam. Resikonya adalah beberapa aliran sesat itu, aliran yang kurang benar itu. Zaman Nabi Adam kawinnya otomatis sama saudaranya. Lalu masa sekarang kita membolehkan kawin sama apa? Kalau sama Nabi Adam mau enggak mau. Karena yang cowoknya ya bin Adam, putrinya binti. Lalu Allah bikin satu sunnah yang suami istri itu harus beda, yaitu satu kandungan itu melahirkan satu pasang. Dan boleh dulu memang pasangannya orang jelek itu orang cantik, makanya agak sial itu yang perempuan-perempuan itu. Memang boleh dulu gitu, kalau cantik itu kesunatannya dapat jelek. Nanti sama-sama masuk surga karena yang cowoknya ibadahnya syukur, yang ceweknya sabar. Ya. Itu nanti sampai sama Nah kebetulan si kobil itu ganteng, ganteng sekali kobil. Berpasangan dengan labuda itu jelek, jelek. gemprot, Gembrontunya tidak cantik. Enggak lah kebalik. Kobil itu berpasangan sama iklima. Jadi kobil ganteng, punya adik kandung, namanya iklima tuh cantik sekali. Yang habil itu rapatigan, rapati. Ya bah. berarti yang habil loh. Ya tak pati ganteng Berbarengan dengan Labudda juga tak pati Cantik Nah karena Tadi ya berarti Kobil bareng siapa? Iklimah, Habil Labudda Maka untuk kawin ini Tidak boleh satu kandungan Jadi dulu karena tidak ada perbedaan ibu bapak Mau tidak mau Beda, yang penting beda itu akhirnya apa? Kobil dapat Labudda Yang Habil dapat Ikelima karena beda kandungan itu sudah cukup. Akhirnya kan nggak terima si kofil. Masa orang ganteng dapat orang jelek. Jadi mulai dulu itu maunya orang ganteng ya dapat orang janting nggak terima. Tapi Allah ngatur seperti itu. Akhirnya terjadi percecokan. Nah, dulu itu semuanya itu religius sehingga ukuran percecokannya masih religius yaitu ya gini saja kita ngadakan kurban yang diterima itu ya menang. Ya ternyata dalam apa, kompetisi itu yang menang siapa Habil, akhirnya Habil jadi menegaki siapa Iqlim. Kalau sekarang kompetisinya kan siapa paling kaya ya menang lebih gampang. Nah kemudian bayangkan misalnya ya saya ini menerangkan asamansu. So. Anda kita semua sering ngomong, sering berkowar-kowar, sering menyarankan atau mewajibkan para nabi itu panutan dalam semua perilakunya ternyata ada beberapa perilaku yang sudah dinasah atau dihapus ketentuannya oleh syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka mengenali nasah mansuh itu keharusan dalam ulumul Qur'an ya makanya Allah mengatakan apa manasah min ayatin aunun siha pasti nak tibu khairi minha aamiin jadi saat rangka nasah masuk itu dua sesi, satu sesi antar nabi, dua di internal syariatnya apa? Nah, sekali saja hari ini dok sudah setelah itu anggap pinter sudah kalau sudah jangan tanya lagi. Nah ada beberapa lagi syariat yang masalah metode. Dulu nabi lo itu dibolehkan oleh allah sange mangkelnya sama orang kafir. Saya ulang lagi orang kafir itu kan biadab sekali, nempat buminya allah, makan rezekinya allah, kemudian mengkafirkan. Allah. Pikirannya Nabi No orang biadab gini enggak layak hidup itu pikirannya Nabi. No. Kalau dia pakai militer enggak punya militer, ya pakai langit akhirnya. Pakai kekuatan langit dia berdoa, "Rabbi la alal ardi minal kafirina gayyar. Innaka intadharhum yudillu ibadataka wa la yalitu illa kafar." Ya Allah, mereka ini orang-orang kafir, padahal pakai bumi engkau, pakai rezeki engkau, matikan semua saja. Jangan sisakan satu pun. Karena kalau masih sisa, nanti anak turunnya ya gitu. Gennya gendo, ya pasti melahirkan gendo. Gen. Kafar. Kalau kamu sisakan, pasti melahirkan generasi gendo lagi, kafir lagi. Dituruti sama Allah. Kecuali orang 80 yang ikut Nabi nuh. Nah, orang 80 yang ikut Nabi nuh ini selamat karena iman. Maka generasi yang sekarang ini, termasuk saya semua ini, semuanya turunan orang iman. Maka kita ini punya dua status. Satu, Allah kadang manggil kita ya Bani Adam. Karena faktanya kita turunan Nabi apa? Adam. Panggilan kedua adalah Zuriya Taman Hamalna Manu. Orang-orang sekarang itu pasti turunan orang yang ikut peraunya Nabi Nuh. Jadi nasab kita ini sudah steril. Sudah tidak ada nasab lewat kafir. Karena yang kafir sudah habis. Semua orang sekarang itu turunan Nabi Nuh. Yaitu disebut apa? Zuriya Taman Hamalna Itu sekitar orang 80. Oke. Nah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala syariat seperti ini pernah dituruti. Yaitu itu akhirnya mereka mati semua, kecuali orang 80 yang mumi. Tapi uniknya Allah apa? Era Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad itu diutus rahmatanil alamin. Ketika Nabi didustakan, diusir, disakiti, malaikat gunung, malaikat beberapa malaikat sing ahli agap spesial eksekutor lah, gira-gira gitu. Muhammad kamu bilang saja ke saya, kalau kamu ingin orang-orang Mekah gujal CS hancurkan. Tapi apa kata Nabi? Saya berharap kalau mereka belum iman, anak cucunya iman. Karena bagaimanapun sperma ya atau calon calon dai atau calon keturunan itu kan ada fi aslabir rijal atau fi zhuhurir rijal. Jadi kalau dalam ilmu agama itu gen manusia itu disimpan di Zuhuri Rijal apa, di punggung, lelaki nanti dipindah ke Arhamin Nisa. Logikanya gini, ini dengernya. Logikanya gini, misalnya Abu Jahal, Abu Jahal itu di situ ada orang namanya Ikrimah, itu anaknya Abu Jahal, itu orang Mokmin, akhirnya ya jadi orang Alim. Abu Lahab itu di rahimnya di di apa punggungnya ada perempuan namanya Dera akhirnya juga orang apa mukminah. Sabriskan contoh. Khalid bin Walid itu anaknya Walid. Walid itu musuh besarnya Rasulullah. Tapi di punggungnya ada orang bernama Khalid. Ini dengerin. Nah, di punggung ini kira-kira Allah sudah tahu apa belum? Jawabannya sudah tahu. Artinya kalau ini mati atau kamu bunuh, kamu punya enggak bunuh orang kafir saja, bunuh calon orang mukmin yang sekarang masih bersemayam. Di punggungnya orang-orang kafir. Jadi bisa saja orang yang sedang kafir itu ada sekian apa calon generasi yang suatu saat mukmin. Itu syariat yang diajarkan ke Rasulullah SAW. Karena kasifnya Nabi, kasif itu satu kondisi di mana seorang Nabi itu dipertontonkan sesuatu yang nggak kelihatan dulu dalam bahasa Arab kasif atau mukasifah. Nabi dipertontonkan ternyata banyak orang kafir yang di punggungnya itu ada calon generasi mukmin atau muslim. Akhirnya Nabi gak berani. Jangan, jangan bunuh. Mungkin bapaknya anda iman, tapi... Anaknya iman. Betul, Abu Jal punya anak ikrimah. Abu Lah punya anak darah. Khalid uh, punya anak siapa? Khalid. Itu mirip seperti kita. Bapaknya rasolat, anaknya tipiki, sholat. Akhirnya bapaknya kaput. Sholat. Banyak gak di Indonesia. Bapaknya gak bisa baca Quran, anaknya hafid. Itu kalau bapaknya kamu habis gak ada yang meselin. Makanya biarkan hidup saja. Nah... Artinya gini, kan tidak ada ulama yang menerangkan nasa manso, dikira syariat Nabi Nuh itu abad dan mu'abad selamanya lama. Sehingga main teror sama orang kafir. Sah berdasar Nabi Nuh. No, padahal kita sudah ganti Nabi. Yaitu syariatnya Rasulullah s.a.w. Masyir itu ketika Nabi ngertikan, saya tidak minta mereka dihukum, tapi ya Allah, saya minta Allah mahdiqaumi fa'inna'um layak. Namun mereka kafir itu karena tidak, tidak. Sehingga ada periode So, Kalau perang itu beda, perang itu konteksnya duel, itu enggak harus sama Abu Ja'al, Abu Lahab Ada penjahat mau bunuh kamu, kamu wajib perang enggak? Wajib, penjahatnya meskipun muslim apa harus kafir? Meskipun muslim Maka kata ulama Fakir, sebetulnya perang duel itu bukan syariat muslim sama kafir tok. Masya muslim sama muslim, misalnya ada orang mau merkosa istri kamu Terus dia pamit gini, saya muslim lho, beri hak lho Enggak Enggak bisa saya penjahat lho, muslim. Jadi kamu enggak boleh merangin saya, ngelawan saya. Saya kan muslim. Gak bisa, tetap harus di, dilawan. Makanya kata ulama-ulama Fakir, pertarungan sama musuh itu gak harus sama orang kafir. Orang muslim pun yang mengganggu kehormatan kita, misalnya mau merkosa istri anda, itu harus dilawan. Makanya Nabi Ngerti kan, mengkutilah dunah malih bahwa syahid, mengkutilah dunah harimi bahwa syahid orang yang mati karena membela kehormatan keluarganya atau hartanya, maka dia mati sahid dan penjahat yang mati ini muhad darun damu diabrikan sehingga enggak enggak kena kisos. pembunuhnya enggak kena misalnya ada penjahat membunuh kamu kamu duel menang kamu enggak kena kisos karena ini muhad darun damu diabrikan gehur matanya padahal dia muslim apa muslim ini bro. jadi ini mengaji ini agak jelemat tapi gampang kan, kan kalau paham enggak paham selesai jadi enggak usah selesai itu Sehingga kalau enggak ada nasaman, maka orang selalu berpikir pokoknya sempeting ikut Nabi. nah. itu bahayanya kalau Anda enggak tahu detail, jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah berstatus mansukh, telah dicabut. Dan itu banyak. Makanya kata Syidin Ali ketika ada orang ngajar enggak tahu nasaman, "Halak ta wa ahlak ta kamu rusak dan merusak orang." Seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan, yaitu era Nabi Adam. Masa kita sekarang kawin sama satu turunan, kan enggak mungkin. Ya kan? Pernah ada membumi membumihaguskan orang kafir, yaitu syariatnya Nabi Nuh. No, itu dihapus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu. Yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa? Faman tabi'ani fa'innahumini wa'man asoni fa'innaka hufurur rahim. Ya, kalau orang ikut saya, ya Allah, ya ter- pasti golongan saya. Kalau yang masih maksiat, masih baliklah, saya berharap engkau ampuni nya banyak orang kafir tuh. Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir. Nabi belum wafat. Itu sudah ada 1414.000 mukmin semua. Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mukmin dari mayoritas kafir, yaitu disebut wa ra'ait annasa yadkhuluna fi dihillahi afat. Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi, Nuh, bisa enggak mengislamkan orang sebanyak itu? Enggak bisa kan? Maka ini penting mengenali nasab Mansur. Jadi periode corowong jawa maksud no tuntas, Rabi Latathir itu, pasot tuntas itu menghabisi itu itu habis. Di periode nabi siapa? No, syariat itu sudah enggak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Faman tabi anifa inna humini waman asoni fa inna kakofurur Nah, Nabi Muhammad ini Nabi yang kena khitab Anit tabi min lata Ibrahim Hanifah di masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim. Sehingga syariatnya ya, faman taqi alin fa innahu minni wa man asani fa innaka kafur Tidak syariat rabbil adzar alal ardi minal kafirina dai. Jelas ya. Jadi mengenali nasam itu penting sekali karena kalau enggak anda halakta wa ahlakta, kamu merusak diri kamu sendiri juga merusak orang lain karena man hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansukh. Hanya berdasar itu kan syariatnya nabi-nabi dulu. Syariat yang apa? Syariat yang enggak pernah terhapus hanya satu usuluddin yaitu tauhid. Itu sama, tapi kalau syariat itu beda-beda atau furuiah itu beda-beda. Itu tadi saya beri contoh era nabi dulu kalau ada pakaian najis dipotong, dibuang. Era nabi Muhammad di cuci. Orang kafir dihabisi oleh langit. Wara Nabi Muhammad, tidak boleh. Bahkan didedahkan awamah tikaumi wa innahum layal. Cukurannya apa? Wa in ahadzuminal musyrikin astajaroka. Wa cirhu hatta yasmaa kalama woh suma'ablihu makmana. Jadi kalau ada orang kafir, tidak boleh main dia mereka. Beri peluang untuk mengkaji kita Hatta yasmaa kalama Kalau mereka sudah berpeluang ngaji, harus suma'ablihu makmana harus dijamin kea mana? Ya, karena pada al-Qur'an nahum kaumul la ya lamun bagaimanapun mereka memang karena tahu Nah, kenapa ndak tahu? Enggak. Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Babahnya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Dia ya, taunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun kan ndak gampang. Maka ada periode dimaklumi apa? Ya, kalau era sampean kan, mosok waktu disembah saking gobel ke orang, kamu lahir kan sudah nyembah Allah, tidak nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka. wong perut kamu saja disuruh makan pizza, sakit kok, karena saking lamanya makan sambel kan gitu. <laughs> kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik kok, saking lamanya jadi orang Indonesia. Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa cantiknya di mana. Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa cantiknya di mana hitam gitu kok. Jadi orang itu pasti terkoptasi oleh sekelilingnya. Orang Afrika akan bilang, wanita Ifraga itu cantik. Coba tanyakan orang Eropa, cantik apa enggak? Blas. Orang Eropa yang kulitnya gitu, kata orang Eropa indah, kata sambilan. Koyok, oh, anaknya kebuah. Jadi orang itu akan terkoptasi oleh sekelilingnya. Bayangkan kalau semua orang nyembah berhala, terus kamu ndak alasan kamu, bahkan menentang mayoritas. Dan itu berat. Maka dimaklumi oleh Allah dzalika biannahum qaumul la yamutunna banyaruh. Nah, pemakluman ini yang mulai sekarang terkikis. Orang main pukul saja enggak mau ngaji. Enggak mau ngaji Quran secara kafah, Jadi fatwanya Islam kafah tapi ngajinya Quran enggak kafah Ngambil 1 2 potongan ayat dipakai dalil. Jadi Islamnya inginnya kafah tapi ngajinya Quran enggak. kalau kafah ya hafal 30 juz itu. Kalau mau ya kalau mau kafah ya hafal berapa? 3 juz. Makanya saya sering bilang, saya sering dinasihati orang Karena belum tahu saya ini apal Quran Apa harusnya Islam itu kafah Kata saya ya dimulai dari konsep Islam itu kafah dulu Apa ya apal Quran secara kafah Jadi ini penting saya utarakan Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasab Karena beberapa syariat nabi sebelum kita itu berstatus mansuh Terus contoh berikutnya ini nasabah antar Nabi apa khusus internal Nabi? Antar Nabi saya enggak selesai ini sampai. Sampai subuh aja enggak selesai. Contoh yang paling keren, mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Itu kalau masih halal itu kan. Berarti Injen Kanu punya istri berapa? Wah itu kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu, apalagi berapa? Punya kesempatan pulih. Terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud. Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau gak mau, mengenali nasah Mansur itu harus. Kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan, makanya si Dinali itu kalau ngetes calon mubalek, kira-kira kalau kemenak dulu inginnya apa, sertifikasi apa, mubalek. Itu tanyanya gitu. E, Ta'rifun an-nasawal mansoh, kamu apa tahu nasa mansoh Jawabnya si Dinali, halak tau ahlak tauh, kamu orang yang rusak. Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansukho dipakai. itu Jadi misalnya kita ini tidak umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syarat robbilatagar alal ardi minal kafirina Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat. Tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya, saya ini namanya Bahudin. Saya sekarang hidup sampai 2019 sekarang. Uh, kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat. Dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu, Donald Trump itu sekarang kafir, Tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang... Muslim, lah turunan yang calon Muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katut itu. Artinya gini, logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya. Gitu. Logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fikihnya. Karena kalau kita tidak membunuh dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmuyadzuru ma'ilatih wujudan wadzim. Di sini terus dipertemu. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja. Karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua. Kalau tidak dibunuh ya membunuh. ada duel lah. itu Maka ini butuh kajian fakta. Dan orang tidak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi tidak boleh subjektif Karena tadi orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zahid. Kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Tidak apal Quran, tidak pernah kuliah, tidak pernah ngaji. Ternyata Zahid ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Qur'an. Namanya Umar, tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zahid itu punya anak alim alama. Kan banyak orang gak bisa baca Qur'an punya anak hafid. Banyak gak di Indonesia. Banyak gak petani yang punya anak dekan. Petani punya anak dekan. Yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti ada dekan punya anak goblok. Yang petani punya anak dekan. Pinter mana? Kita gak pernah tahu, makanya ini kan Ya sudah, kalau gak pernah tahu ya bilang saja wawo alam kan selesai, daripada kemintar keliru kan Wawo-wawo alam Makanya Cerita favorit guru saya, Kiai Jimemun Zuber Itu punya abangnya Kiai Zuber Cerita favoritnya itu Ada sandri namanya Soleh, Soleh itu alim alam Orang Madura itu Cara berpikir kan, kalau Kiai saja Alim seperti itu, apalagi bapaknya Pas bapaknya main ke pondok Sandri ada ribuan, bapaknya main ke pondok itu Sholat itu ya agak benar. Enggak sesuai sunnah Rasul lah, kira-kira gitu. Sudah salat itu enggak benar apa-apa enggak benar. Masih ditakwil sama santri Madura karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf. Khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat saking bodohnya orang itu, kenceng itu pinggir musala. Wah, ini enggak bisa ditakwil lagi. Artinya enggak bisa ditakwil itu enggak Wah, ini sudah enggak enggak benar ini. Benar. Singkat cerita, santri tadi enggak kuat matur ke kiai Pak Yai. Jangan sealim itu kok bapaknya segoblok itu. Kenapa? Kan? Dia kencing pikir musolai Oh bapak saya tuh pintar sekali Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok Sampai saya jadi alim alama seperti ini Yang bodoh itu bahasa Yang bodoh itu bahasa Yang kan. Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan, atau Anda rektor, atau Anda profesor, atau Anda kiai top, mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak, gobloknya bukan main. Atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pintar mana? Ada ahli metodologi, tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pintar mana? Anaknya Kinter petani tadi, gitu. yang ketika petani kamu fonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon? Paham ya? Kita tidak pernah. tahu Makanya Quran selalu ngajari kita. Dalam ilmu sosial itu wa ina tri la fitnatul laku mu'ma taun ilah. Di dalam ilmu sosial itu kita harus jawab. Tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Karena Makanya saya tadi pagi ngaji di direktorat. Saya bilang. Tidak pernah dikrotes seorang. Terus kamu tidak jelas. 01 atau 02. Ya saya jawab Manusia itu makhluk yang paling tidak jelas. Sekarang soleh suatu saat bisa saja tidak soleh. Yang sedang tidak soleh suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu. Wahsi itu pembunuh Hamzah. Akhirnya mati mu'min ya kak. Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh sayur siapa? Hamzah. Salah yang tukang itikaf di masjid akhirnya suul Kita enggak pernah. Lah kalau enggak pernah tahu ya enggak usaha terlalu fanatik gitu saja. Ya. Kayak jengengan senang saya itu ya saya enggak tahu sampai kapan ya. Saya senang sampai sampai kapan ya. Kayak suami istri itu. Pas nikah harmonis bulan madu sampai kapan <laughs> pertanyaannya. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti enggak awet. Ya. Makanya jadi guyonan Pasangan itu jangan baik-baik enggak kalau jelek itu awet. Ternyata maksudnya cantik sama ganteng Itu suatu saat pasti jadi jelek Yang jelek sama jelek pasti jelek terus Makanya jadi goya Kalau pasangan jelek itu awet katanya Tapi kalau pasangan Baik, ternyata baik Wajahnya itu pasti gak awet Suatu saat pasti Pasti jelek, tapi yang jelek Awet <laughs> Mulai dulu ya jelek sampai gitu <laughs> Awet jeleknya maksudnya Bukan Ya jelas ya. jadi saya mohon sekali ini ilmu. Saman ndak urusan, ini bukan urusan cocok ndak cocok tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tau itu potensi rubah. Sehingga mengkaji nasa nasaman itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi hal hadhi syariah muabbada amla, mansukha amla. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi salat menghadap apa? Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Betul-Maktis ya enggak juga. Nabi Ibrahim oleh dulu mademnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Betul-Maktis. Terus kamu bilang ini 0102 ya enggak. Memang syariat jadi sesuatu yang furu'iyah. Nah kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Betul-Maktis, hakikatnya menghadap Allah apa menghadap Betul-Maktis? Allah maka menghadap Ka'bah tentunya masalah furu'iyah yang masalah usuliyah adalah ini wajah tu wajah aliladi fatoras wal arad yang permanen adalah menghadap Allah swt. Batallah cuma secara prosedur syariatnya secara zahir menghadap Ka'bah maka potensi rubah karena ternyata itu furu'iyah untuk kiblatnya itu furu'iyah yang permanen adalah menghadap ke Allah swt. Batallah ini pentingnya jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi? Ini sudah mau selesai Ini Sudah habis ini. <cukup> internal. Ini sudah selesai ini sudah, sudah pasti. Ampun <cukup> <Boleh>, Pak <nih>? Udin. <cukup> Oke. Oh. Sampai <cukup> sudah. Sampai mana tadi? Diteruskan apa enggak? Sudah, ya sudah kayaknya sudah. Biar kelihatan cerdas terus. Sekali pertemuan sudah pinter. Gitu. Yeah. Berapa? Setengah jam itu sudah pinter. Gitu. Yang internal Nabi apa antar Nabi? Internal ya, sudah sekarang nggak internal. Kalau internal lebih banyak lagi contohnya. Yang masyur tentu masalah Bedul Magdis. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap Bedul Magdis 16 bulan. Berapa? 16 bulan. Gilah 17. Soalnya hilafnya hanya 16 dan 17. Kalau ada bilang 10 bulan berarti nggak pernah ngaji hilafnya. <laughs> karena hilafnya itu hanya 17 sama. Akhirnya sama Allah diminta, disuruh menghadap ke Ka'bah. Saya ulang lagi, itu tetap masalah e, antar nabi sebetulnya. Begini, makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya Sunan Dunang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah itu namanya apa? Makom. Lalu Rasulullah itu pertama di Madinah itu Madu Madhubaitul Maktis itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main, sampai mereka bilang gini. Muhammad itu gaya-gaya nantok punya agama baru. Tapi kiblatnya ikut kita. Baguslah anak itu. Masih tahu diri. Bagus katanya itu masih tahu diri. Jadi senangnya bukan orang yang Karena kiblatnya Muhammad sama dengan mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad. Bukan bukan Sayyidina Muhammad atau Rasulullah Muhammad. Karena mereka masih tidak iman. Nabi itu ya agak tersiksa. Karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim. Dan kiblatnya Ibrahim itu tidak Agak tersiksa tapi Sami wa tetap madab ke Betul Maqdis berapa? 16 bulan Suatu saat Nabi Muhammad itu disuruh madab Kaabah, ini dengerin akhirnya madab ke Kaabah Apa yang terjadi? Orang Yahudi komentar gini Muhammad itu gimana? Dia di perantauan rindu sama keluarganya terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama, jadi dia madab Kaabah dilangkap kangen, kayak saya kan orang Rembang, Rembang itu apanya Jogja Timurnya apa Nggak, Jakarta itu mana? Jakarta? Itu? Barat sana Ibaratnya saya orang Jakarta Terus merantau di Jogja Dulu kebeletnya itu menghadap ke timur Terus kepadanya ke, ke barat Ke atas sampean, wah oh, itu padunya kangen apa? Keluarga, juga kurang ajar orang Yehudi itu. Jadi Orang Yehudi itu memang paling pinter buli Makanya kalau sampean tukang buli itu ya agak-agak <tosan> Ya enggak Saya enggak ngomong agak-agak ya, Pokoknya agak-agak ya. Pinter buli orang Yehudi Makanya gak ada orang debat sepinter orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi itu yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Lalu Sayyidina Ali orang paling terkenal cerdas. Itu kalau sama orang Yahudi itu poseng. Karena apa, logikanya itu. Saya berisikan contoh. Ada orang Yahudi tanya gini. E, Muhammad kalau kambing mati itu yang bunuh siapa? Ya Allah mati langsung itu. Agama kamu itu aneh ma. Yang langsung sentuhan Allah haram. Tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal. Harusnya itu yang halal kan orisinil langsungowo yang itu. Juduteknya itu aneh, itu aneh. dari cara berpikir itu aneh. Nah cara sampean niyan, "Eh, nak halal pangan kowe." Tapi Nabi kan enggak boleh bertutur kata kasar gitu. Kalau yang jadi nabi saya untalan ngono kan kira. Tapi Nabi kan enggak boleh kasar. Pokoke jadi nabi itu problem karena enggak boleh apa? Kasar. Kalau kita kan gampang. Wis oh, ya, nak khalal unta lengan selesai apa. <Gülüyor> Tapi Nabi enggak boleh kasar gitu. Jadi enak ya, jadi enggak nabi, enggak ya, sama itu kan enak. Mau keliru apa, ya terus mau apa saja kan. Karena kan enggak panutan. Kalau Nabi enggak bisa meluruskan kebenaran tuh harus tetap husui akhlak. Jadi ya, jadi agak kerepotan. Makanya punya Umar alhamdulillah ada yang yang enggak perlu aturan gitu. <Gülüyor> <Gülüyor> jadi enak. Jadi ya itu memang, memang aturannya harus itu. Coba Nabi itu perang tapi gak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak tapi gak boleh. Bunuh. Kalau sobat kan enak. Duel is free. Like. Santai. Bisa parung. Kalau Nabi gak boleh. Makanya Nabi itu meskipun ikut perang terus gak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kabet. Si tangkis Nabi pedangnya kembali ke dia mati. Tapi gak ada yang mati. Karena Nabi kalau pembunuh Nabi itu terus... Kayak pendekar kan kayak susah juga punya Nabi kok. Habis perang misalnya Nabi tanya, "Muhammad, habis orang berapa seribu <laughs> Ya repot juga punya Nabi mantan apa? Pembunuh meskipun yang dibunuh orang kafir Tapi kan kayak apa ya? Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang yang gitulah pokoknya enggak bisa diterangkan itu. Makanya Nabi itu enggak pernah bunuh meskipun kayak apa musuhnya tapi enggak pernah bunuh. Untungnya di diselindungi orang-orang yang tadi. Jangan bilang tuh suka bunuh ya, pokoknya perang gitu ya. Perang dengan bunuh itu beda. Ya? Kalau perang itu fair. apa? Sampai mana tadi? Nabi Ibrahim. Ya? Makom tadi saya ulang lagi. Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maktis. Itu hanya Allah nuruti. Ini loh Nabi betul. Tahu betul bahwa di antara syariat adalah Baitul Maktis. Karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Maktis. Tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah, Nabi juga dibilangin sama Allah. Ini loh syariat yang benar. Karena Ka'bah juga kiblat. Seng-a-takuh. Lebih tua ketimbang Baitul Mahdil. Maka disebut Ka'bah Atikok. Ilal, ilal Baitil Atik. Jadi, kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal yatawwafu bil Baitil Atik. Atik itu tua sekali. Ya, sudah. Ketika berstatus tua itu orang Yahudi so penang. Merkoroh bilirune Muhammad. Mereka nantang. Muhammad ayo debat terbuka. Nabi Rawat. Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kebelah tertua? Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya Kamu. Semua nabi menghadapnya ke Baitul mati. Terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi. Indah Ka'bah itu kebelanjanya Ibrahim. Jadi Ibrahim dulu itu yang mulai dulu kebelanjanya itu di Ka'bah. Terus orang itu tanya buktinya apa? Terus dijawab fihi ayatum bayinatum makau Ibrahim. Ternyata di, di situ ada jejak kakinya nabi Ibrahim itu batu yang diinjak beliau ketika bangun. Ka'bah. Itu argumentasi ilmiah. Nah bareng orang Yahudi kehilangan ilmu itu gobloknya orang Yahudi Makanya yang bisa kalahkan Yahudi hanya Allah SWT Luang Ibrahim saja golongan kita, pengikut kita Ibrahim itu pengikut Yahudi Wah itu Nabi mulai senyum-senyum, mulai tertawa-tawa Wah itu goblok orang terdidik <t- 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 Karena itu ibaratnya kayak kamu bilang Soekarno itu pengagum Puan Maharani Kira-kira seperti itu Soekarno itu pengikut Puan Karena Yahuda itu Yahuda bin Yakub bin Eshak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya. Nasabnya Yahudi apa? Yahuda bin Yakub bin Eshak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim itu membah keempat dari Yahuda. Tapi karena mereka kalah dikuat Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu sama dengan bilang apa? Sukarno itu pengikut Puan Maharani. Itu kan jadi aneh. Atau Gus Dur pengikut Mbak Yeni. Atau bahasnya-bahasnya Masari pengikut Mbak Yeni. Itu kan aneh. Akhirnya sama, pengi- sama Allah diingatkan. Makanya ada ayat ha antum ha ulai hajat tumfi malakum bi ilm falimatu hajunafi maleesalakum bi ilm Perdebatan debat ini semuanya harus ilmiah. Tapi kenapa perdebatan anda malah tidak ilmiah? Hanya orang yang ikuti malu semua. Wah semani Muhammad <laughs> itu satu-satunya kekalan orang yang Tapi ayat-ayat seperti ini itu tidak populer. Ayat ha antum ha ulai hajat tumfi malakum bi ilm falimatu hajunafi maleesalakum bi jadi Islam betapa hebatnya Islam. Kalau debat harus ilmiah. Dan Kanjeng Nabi menantang perjanjian kita debat ini ilmiah. Kenapa sekarang jadi tidak ilmiah? Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi padahal Ibrahim dengan Yahudi itu dulu Ibrahim. Mungkin Yusmat waktu kalah, tapi tetap ra Islam, tapi Nah, makanya terus Ka'bah dibuktikan ketuaannya lewat apa? Fihi ayatum Bayina itu Ibrahim itu bukan makam kuburan, karena makamnya Nabi Ibrahim tetap di Ibran, tempat di Palestina, Palestin. Kira-kira itu Palestin. Nah, jadi orang Israel joining Israel, boleh menanti. Jadi orang Israel joining Israel, jadi orang Palestinan yang saya pernah di Ibran, di makamnya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi jelas ya, jadi Nasa Mansur itu ketentuan yang dikehendaki Allah Subhanahu SWT untuk menguji loyalitas manusia, menanggalkan semua akalnya. Makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya, dimanapun, sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akalnya. Sekali Anda pakai akal, maka Anda akan ingkar dengan Nasa mansu. Nasa Mansur itu hukum yang direvisi, yang dibatalkan. Makanya orang Yahudi lagi-lagi pinternya orang Yahudi. Provokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat, diprovokasi gini. Unguru ilmu Muhammadin tahayarovitin yohilu yaman wajoharimu ufr. Lihat itu Muhammad dia kebingungan cara beragama kadang bilang A besok bilang B. Jadi nasamansu dianggap satu bentuk kebingungan. Kau orang ajar tapi. Akhirnya sebagian orang yang murtad makanya nasamansu itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad. Karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad. Akhirnya terus saya kulusufahumunanda si mawal lahum anti bila dimulati kan Kelirunya orang Yahudi adalah ternyata naskah mansuh yang dipilih Rasulullah itu semuanya ada di Taurat dan Injil. Termasuk di Taurat dan Injil di sifat Ha dan Nabi salli ilal kiblatain bahwa nabi ini akan bersolat dengan dua kiblat. Makanya tetap ditantang, "Qul fa'tubit tawratifatuha in kuntum shodiqin." Kalau kamu tidak percaya bahwa saya ini orisinal, ayo bareng-bareng mengkaji Taurat. Tapi mereka tidak siap mengkaji Taurat. Karena Taurat semuanya mendukung Rasulullah Muhammad SAW. Fatluha ing kuntum seti. Makanya ini penting sekali ngaji. Jadi perdebatan tu macam-macam. Dan itu pintarnya orang Yahudi. Ungsurul ilah Muhammadin tahayya ini. Yohillo yaman wa yoharlimu. Ini penting sekarang. Makanya nasamansu itu uji loyalitas. Itu, itu Imam Malik kalau mencontohkan ke Imam Syafi'i. Saya berisikan contoh fakih. Okay. Ini saya melanggar waktu. Sorry. Saya, saya yang tidak mengesahkan diri saya. Ya misalnya ini ya, ini kertas abawa, ini kertas bawah. Terus ini tak kasih uang misalnya. Uang 100 ribu. Atau kalau contoh Imam Shafi'i dulu, dididik Imam Malik begini. Ya Shafi'i kalau kamu punya dua budak, dua pembantu. Dulu kan masih ada budak, eh, dua pembantu lah. Senang mana yang cerdas sama yang goblok? Eh, Senang yang cerdas. Kalau yang nurut sama yang bantahan? Seneng yang nurut. Nah, yang nurut itu yang goblok. Makanya tinggal dibalik saja. Kamu tak berdek ya? Seneng mana punya istri yang cerdas atau yang goblok? Coba-coba. <gayang> atau ibu-ibu, mbak-mbak ini. Seneng mana punya suami yang cerdas atau yang goblok? Kalau cerdas gak bisa diakali. Tapi goblok. Nurut, tapi ya kadang di sini-sini. Kan? Nah. Itu kan antar manusia. Masalahnya kita menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala yang semua kita pasti bodoh. Kita menghadapi Allah subhanahu wa yang semuanya kita pasti bodoh. Allah jelas ngerti kan wakanal insanu doluman. Jawulah manusia itu banyak dolemnya. Dolom itu sifat mubala kok. Kalau orang dolem sekali, dolem. Kalau sering, dolem. Kalau jahil biasa, jahil. Kalau banget jahili, jahul. Bahasa Arab kan gitu memang. Ghafir, pengampun biasa. Kalau ghafur, selalu mengam. Oh syakir. makanya sifatnya Allah taala itu ikut, ikut wazan faul semua, ghafur, syakur atau diikutkan wazan fa'al. Kalau goblok biasa jahil, goblok banget jahal kan itu. Kafir biasa kafir, kalau kafir banget kafar. Ya, jadi wazan falaha itu bisa fa'al, bisa faul ya. Kafirin, kafar atau kafur. Paham ya? Malah-malah kok malah ngajin aku. Nah. Ya, tapi ini memang perangkatnya ya. Ini kan perang mau dak mau, mau dak mau. Makanya Misalnya Allah tidak suka, Kula kawarin banget kafir ya Pak? Paham ya? Kula kawarin banget khianate. Kalau kawin khianate biasa. Kalau kawan sering khianate. Lah manusia itu kata Allah apa? Doluman, Uus buanget dolimi, Buanget bodoh. Itu kalau yang orang Hika mencontohkan itu gini. Manusia itu pas bener saja salah. Apalagi pas salah. Jadi manusia itu kata Imam yang ngarang hikam tu man itu kanat mahasinhu masawiya fakif alat aku nu masawihi masawiya. Ketika baik saja buruk, apalagi ketika coba kalau ada orang dermawan sama teman-temannya tanyakan istrinya, buk buk rambo rambo, disi no konco ngalono buju, mesti teman yang sering silaturahim ke teman-temannya kata temannya baik senang silaturahim tanyakan istrinya, wah oh, meninggali uang, jadi manusia pas baik saja ada buruknya. Apalagi pas, pas buruk. Makanya dulu bapak saya ngajarin saya istiqomah ya baik. Ya, tapi kadang-kadang anak ngeterus nunggu rai istiqomah ngangkangi orang itu yo tidak punya kesempatan. Asalnya ada imam masjid, imam mami terus sampai tua sampai mau mati. Itu istiqomah apa tidak memberi peluang yang lain? Tidak <tuk> jawab. <bapak> <tuk> jadi itu manusia. Jadi pas baik saja buruk. Apalagi pas buruk. Kayak saya gini, di sini mengajar baik, tapi saya ada ada sopannya harus di atas. Padahal banyak orang sepuada pak On ada beberapa yang saya, kan terpaksa enggak sopan. Tapi aman yang nyuruh, berarti aman yang dosa. On kemarin-kemarin saya minta di bawah supaya gajaran saya utuh ini, gara-gara begini gajaran saya ini agak terkredit apa debit ya terdebit terdebet itu, karena karena itu satraskan. Jadi manusia itu punya sisi itu karena manusia itu galum dan apa? Jahulu akan al-insanu Problemnya ini ngadepi Allah yang selalu pinter yang kita selalu bodoh. Misalnya gini, kamu ditanya Allah. Ini contohnya Imam Malik. Ikhla hadhi shakhra Fa'inna inna tahta hadhahab. Coba apa bongkahan batu itu kamu angkat, di bawahnya ada emas. Lalu budak yang pinter berlogika Oh disuruh buka itu karena ada emas, tuk. berlogika. Kalau budak yang goblok nggak, ya disuruh ya diangkat saja. Ada emas apa enggak karena perintah ya diangkat. Yang satu nurut karena perintah, yang satu nurut karena ada emas ada sesuatu. Logikanya suatu saat Tuhan tuh hanya bilang gini Ikhlak ikhlaq hadisokro batu itu angkat. Yang nurut yang mang... yang goblok permanen tadi, <tuh. <tuh. kan langsung angkat. Yang pinter, ini ada apa lagi Gusti kok harus diangkat. Ya gak ada apa-apa, nyuruh saja kata Allah. Gitu. Wah gak bisa, sesuatu harus ada alasannya. Itu kira-kira mangkel loh. No? Oh mangkel. Nah, logikanya manusia seperti itu. Makanya dua murid pinter, rakyat pinter, presiden ya susah, mesti dewa. Goblok ya susah, di sini uang. Eh, kok gak ada pilihan, memang manusia itu gak ada pilihan. Nah sekarang masalahnya gini di Vukte ini, saya kembali lagi ke pertanyaannya secara fikih begini misalnya iddah iddah itu seorang perempuan ditinggal mati suaminya atau ditinggal atau cerai itu kan ada namanya apa iddah iddah itu memastikan apa tujuannya memastikan rahim itu steril dari mani atau sperma zaut awal supaya nanti kalau dinikah orang lain tidak terjadi iftilatul an ansab, nasab oke berarti iddah kita beri argumentasi secara ilmiah li baro athir rahim jadi misalnya Zaid mencerahkan istrinya Sri. Sri dalam keadaan masih bisa Khed. idanya tiga kali masa su, suci wal mutolakotu ya terobas Nabi Anbusina salah satu. Lalu, karena secara teori medis, kalau Khed berarti bukti tidak hamil. Apalagi kalau Khednya terulang-ulang sampai tiga kali, pasti tidak hamil. Jika kalau nanti dinekai orang lain, pasti kalau ada anak, ya anaknya Zawud Sani atau Zawud Keduh kedua. Berarti alasan Iddah libaro atir rahmi. Oke, kita sok pinter, sok bijak Pertanyaannya adalah, sekarang sudah baru satu bulan, suaminya di Malaysia, nggak pernah ngumpuli. Dicek di medis juga berbukti tidak hamil. Apakah boleh tanpa iddah? Semua ulama mengatakan tidak boleh. Tapi ini kan rahimnya jelas bersih. Ya karena iddah itu nuruti perintah pangeran pokoknya tetap iddah. Tiga kali masa suci, tiga kali masa suci atau masa khed, itu ada perdebatan ulama. Tapi kan ini terbukti bersih, Gus. Meskipun terbukti bersih, kata Allah harus idah 3 bulan atau berapa? Kira-kira 3 bulan, 4 bulan, ya tetap harus idah. Kemilih mana, sok pinter. Gusti, berhubung ini. pangeran buat terang lo gitu. Berhubung. Jadi Tuhan apa ya Pak Berhubung, Gusti. Ini jelas steril dari sperma mani, jawab awal. enggak usah idah, Gusti. Sama saja kamu disuruh majikan kamu ikhlas di sakrah. Berhubung enggak ada apa-apa, enggak usah ya. Kira-kira mangkel nondak, budak yang seperti itu. Mangkel Maka dipotohkan kebodohan dalam beragama. Betul itu memang. Makanya Nabi itu unik. Pernah bilang itu gini. Aksaru ahlil jannah al-bulu. Ake-ake penduduk suaraku itu al-bulu. Wong goblok-goblok. Maksudnya goblok yang jenis ini. Bukan goblok betulan maksudnya. (laughs) Maksudnya goblok jenis ini itu ya tetap pinter. Tapi pinternya dibuang. Pura-pura goblok demi samikna. Jadi saya misalnya kok pinter. Pinter dan goblok tadi sekaligus. Pinter dan goblok. Ya bahagai ikhlas hadis sokro, faizna tak terhadapan, tak angkat. Karena saya tahu di bawah ada emas. tapi di hati saya sajane yang perintah. Suatu saat kalau disuruh Allah ikhlas hadis sokro perintah, ya tak angkat. Ya sudah. Jadi ya pinter, yo ya goblok. Saya tahu namanya perintahnya Allah pasti ada kekmanya, kekmanya itu adalah libaro atir rohmi. Tapi kekmanya jadi kabul adalah nurut perintah Allah. Cek tahu alasannya maupun ti. Lah ya, di sini ada illatul hukmi untuk membangun kecerdasan, tapi ada loyalitas untuk membangun ubudi ya. Bahwa kita ini kaul roh ra tetap lo, lo ya. Makanya tadi bagi saya cerita Saidina si Umar, Saidina si Umar kayak apa cerdasnya. Tapi tetap ubudi ya. Yaitu Rasulullah s.a.w. sering dibuli orang kafir Muhammad Muhammadu gaya-gaya nantok orang wow, rela nyembah beralah orang nyembah batu nyembah batu. Cukup ndekne nyembah Hajar Aswad karena dilihat dari jauh kan tetap nyium Hajar Aswad. Coba kalau kamu lihat dari jauh. Kamu sud dari jauh kan kayak sujud sama batu. Makanya Sayyidina Umar karena orang kafir masih cara berpikir gitu. Tiap nyium Hajar Aswad tuh komentar gedumel Alim tu'an annaka hajaron la tadurru wa la tanfa. Walau la anira'atu Rasulullah qabbalaka ma qabbal. Bukan. Aku ronak ke waktu Ramadhan roti ramuan fati. Kalau saja saya ada melihat Nabi nafium kamu, saya ada nyium kamu. Jadi tidak berdoa doa mustajab itu tidak gerutu. <tuh> karena apa? Umar tahu ini masalah secara tauhid. Kalau saya doa di depan hajar aswad nanti dikira silat. Karena berdoa di depan batu. Tapi kalau saya ada nyium nyulai nyulaian rasul. Yaitu nyium hajar di tengah-tengah nyium sambil gerutu. Itu sudah kompromi. <tuh> 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 ya nyium tapi gerutu. Kayak apa? Makanya ya dia cerdas tapi ya goblok. tadi ya, ya cerdas itu uniknya Rasulullah. Jadi muji orang pintar ya sudah langit. Ya. Tapi Nabi pernah dalam satu hadis mengatakan. Aksaru ahlil jernak albulbu. Aki-aki penduduk suargo itu orang bodoh. Artinya orang bodoh itu bukan bodoh betulan. Ya. Dia meninggalkan akalnya. Demi loyalitas ubu. Ubu tiap. Nah, untuk menutup saya ini, Ini terakhir betul tak tutup. Setelah ini selesai. Untuk menutup itu bukti begini. Perang Badar itu perang yang nggak mungkin dimenangkan umat Islam karena orang kafir itu seribu dengan pasukan full dengan peralatan perang full. Rasulullah itu tahun ke-2 Hijriah itu pasukannya hanya 313. Itupun pedang itu untuk orang lima itu hanya ada pedang satu. Jadi kalau mau dibaca orang sih kan nilai pedangnya aku <SILENCIO> itu kan nggak nggak ba- kebayang perang dalam keadaan seperti itu. Jadi mesti kalah. Orang kok mungkin kalah? Mesti. Tapi Nabi tetap bilang, saya ini disuruh Allah perang, ya harus berangkat. Yaitu perang badan. Kata para sahabat, ya Rasulullah ini enggak masuk akal, sudah enggak usah perang, ini enggak masuk akal, mau setor <tuh> Sudah gitu dadaan, enggak ada persiapan. Lucunya apa? Sahabat itu ketika Nabi, Nabi tetap berangkat. La akhrujan na wa la waqtin. Nabi menginginkan saya tetap berangkat meskipun sendi sendi. Setelah Nabi berangkat sekian meter, tuh sahabat ikut semua. Kata Nabi, lah kamu kok ikut? Ya ikut saja, kata kamu mesti kalah. Ya ikut saja setor nyawa. Demi loyalitas pada jenengan. Itu hip. makanya gak ada periode sebaik, periode sohat. Tapi yang gerutunya jalan. <laughs> Karena gerutu ini bawaan ilmiah. Makanya kita loyal sama presiden, tapi yang gak cocok ya gerutunya jalan. Tapi bawaan mencintai Indonesia tetap jaga stabilitas. Itu bawaan cinta Indonesia, bukan cinta pejabat yang kadangnya. Gurutunya jalan, tapi bawaan loyal sama Indonesia tetap mengaku, mengaku. Bawaan loyal sama Rasulullah tetap ikut perang, bawaan akal karena gak masuk akal ya, gurutu. Dan itu uniknya Quran itu, mengapresiasi itu dan dagem gak masalah. Saya bacakan ayatnya. Kama akhroja karab buka mimbaytika filhaq, wa inna farikom minal mu'minin ala garihun. Yujadilu naka filhaqti ba'dama tabayyana ka'annama yusaku na'ilal mohti wahum yaku. Peristiwa badar ada peristiwa, kamu itu keluar untuk perang. Sahabat kamu ngikuti, tapi mereka lakarihun. Gak seneng sebetulnya. Karena gak masuk akal. Ya bergermeng tapi ya deret. Yujjah jirunakaf lah. Mereka mendebat kamu dalam kebenaran. Jadi ya Rasulullah wong perang karwar kalah. Jenan lakoni, alasan ini apa? Laku kok melok? Ya saya harus ikut jenengan-jenan jenen, Nabi. Itu unik. <luluh> Kalau orang sekarang mana mau. Kalau gak masuk akal gak mau melakukan. coba misalnya istri kamu belajarnya dikurangi anggap saja petualangan latihan hidup di masa lalu, gak mau padahal petualangan itu hal yang indah petualangan itu kan hal yang indah, kan gak mau oh ngirit, alasannya? <laughs> <tidak> tapi lucunya kalau di camping bermiskin-miskin di hutan mau. karena karena PDW tapi suami yang ngongkon ayolah seminggu ini kita model miskin anggap saja petualangan masa lalu, gak mau ma. karena pinter apa? coba kalau bodoh, yo ngono ya rapopo mas, tapi harusnya kau udah nak bodoh. Pas kamu sakit ya dibiarin, karena dia melihat sakit kan biasa, namanya manusia. Jadi makanya ini pilihannya susah hidup itu maksud saya. Jadi uniknya Quran gitu, Quran itu membolehkan psikologi manusia. Makanya Allah tikan kuti baalikumul kita, luah wahwah kuruhul lagum. Ya saya tahu kamu tidak suka perang, Allah yang aku wawakur nggak apa-apa. Tapi ketidakserangan kita harus dilawan demi mengikuti Allah dan misalnya perempuan Allah juga gitu. Wah, syiru bil ma'aruf, gauli istri kamu, mu'amalah secara baik. Kata Allah, fa'in karif tumuhuna, faasa anta krohu shia wajallah wofi khairum kasira. Mungkin ada watak yang kamu tidak suka, tapi di situ ada kebaikan. Allah ngaku yang namanya suami mesti ada watak yang tidak suka dari istrinya Juga sebaliknya lebih banyak lagi yang suami Istri kamu tidak suka watak nah. kamu. Juga enggak suka hidung kamu, wajah kamu banyak lah yang enggak disuka. Tapi demi kestabilan negara suami istri ini, mereka lo, loyal justru itu bagus. Maka jagalah ilmu, juga jagalah loyali. Itu yang perlu saya utarakan. Jadi makanya agama ini dibangun dua. Satu, kecerdasan hikmah Yaitu yang al-hukmu ya dulu ma'ilati wujudan wa'adam. Tapi juga ada ubudiya. Dua agama ini milik Allah. Maka sami'na wa'adam. Karena begini logikanya, saya ulang lagi masalah batu. Iqlak hadis soferofa inna tahta hadadah Terus saya angkat Pembantu saya ngangkat Dia saya gaji atas nama apa? Nurut kan? Atas nama menemukan emas apa? Atas nama nurut? Nurut karena emas itu juga penemuan saya milik saya Ngangkat batu yang gak ada emasnya juga atas nama nurut Jadi rapot yang saya berikan ke pembantu saya Saya itu tentang nurut dan tidak nurut Saya kan gak peduli dengan cerdas dan tidak cerdas Itu kan gak sesuatu yang menguntungkan saya Nah Allah juga gitu, kecerdasan kamu, pinter kamu itu Tidak menguntungkan Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah itu tidak butuh pinter kamu, cerdas kamu Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu Makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanaladi asroh liabdihi Karena status tertinggi manusia adalah sifat keham Dan Makanya ya, ya Tuhan naqsul mud Ma'inna iruji'i ila rabbi kirodiyatam mardiyah Fatuhuli fi ibadih Bersetatuta sebagai ham bahwa faru bat Nah, kalau kamu berstatus hamba ya harus baik, enggak usah kagak bantah. Coba kalau kamu rasional, ya Allah kenapa bikin surga nanti-nanti? Engkau kan bisa bikin, bikin sekarang, ngapain repot-repot nanti? Jadi kacau semua agama. Makanya yang perlu didahulukan adalah status fat, apa ya? Ayat Quran "Nasul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan fi ibati." Masuklah berstatus sebagai hamba saya khasnya hamba tadi, ya cerdas karena semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya, tapi kecerdasan ini kadang kita tinggalkan demi loyalitas ubu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.